0: Tra le conseguenze più significative della pandemia e degli altri traumi che stiamo vivendo in questo tempo con effetti economici, politici, psicologici profondissimi, tra i segnali più significativi c'è una misura legislativa, una nuova istituzione sociosanitaria che si chiama bonus psicologo, ovvero, cito alla lettera dal sito dell'Inps, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia specifiche per persone che hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche, ansia, stress, depressione, fragilità psicologica a causa della pandemia. E non solo. Non entro nel merito delle tante discussioni sulla realizzazione di questa misura e anche sulle cifre a disposizione. È peraltro eh, un'iniziativa che ha registrato Dovremmo dire un enorme successo se non fosse ridicolo usare una formula così euforica per una vicenda del genere, ma insomma sono state 400.000 le domande di accesso al bonus eh, psicologo e appena poco più di una su dieci credo sia stata accolta, quindi c'è un problema eh, di riformulare dei fondi eccetera. Se ne è parlato molto soprattutto perché è diretta sembra diretta principalmente a ragazzi e ragazze, a quei giovani più o meno adolescenti ritenuti più colpiti dalle conseguenze psicologiche della pandemia, quelli la cui salute mentale preoccupa eh, di più e in effetti, benché fosse rivolta a tutti più del 60% delle richieste di bonus sono arrivate da chi ha meno di 35 anni il 60% delle richieste ha meno di 35 anni ora gli italiani e le italiane che hanno meno di 35 anni sono poco più del 30% della popolazione dunque il 30% della popolazione ha fatto il 60% delle domande di sostegno psicologico diciamo è come se In quelle fasce di età il disagio colpisse il doppio, fosse doppiamente avvertito. Un segnale, appunto, che va oltre la pandemia. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Ogni volta che in Italia si parla di salute eh, mentale entra subito in ballo la legge Basaglia, ossia la legge votata il 13 maggio del 1978 che si dice un po' sbrigativamente chiuse i manicomi e in effetti in questo caso la semplificazione può essere accettata perché proprio di questo si trattava, di eh, rifiutare, superare i manicomi, la reclusione, qualche volta la contenzione come luogo, come forma, come metodo di cura, di soluzione di problemi psicologici, eh, individuali e e sociali, in qualche caso. Ci sono un'infinità di di libri, di studi, di diari, di racconti, di film, di di serie televisiva, almeno una forse posso ricordarla, perché in qualche piattaforma si trova ancora, si chiamava, c'era una volta la città dei matti, ma insomma ci sono molti libri che potrebbero essere eh, citati ce ne sono molti anche che riguardano specificamente la situazione del disagio giovanile in modo crescente ce ne occupiamo e ce ne preoccupiamo quindi c'è il dato positivo dell'attenzione che cresce ma il dato negativo forse del problema che diventa sempre più eh, grande, Se, insomma tra i tanti libri scelgo questo di Massimo Ammaniti che si intitola Passo oscuro, ed è stato pubblicato da Bonpiani e per molte ragioni che hanno a che fare con la vicinanza la vicinanza con gli anni che racconta, quei primi anni 70 in cui nacque un nuovo modello di relazione e forse di cura o almeno si distrussero i vecchi modelli, si cominciarono a distruggere i vecchi modelli eh, di eh, relazione e di eh, cura con la malattia eh, mentale, si prese coscienza degli errori, in qualche caso anche degli orrori mentre i manicomi quindi erano ancora in funzione, erano aperti in realtà, diciamo erano chiusi ma insomma esistevano erano aperti in quanto ancora esistenti ma già se ne avvertiva la crisi e poi di vicinanza ai giovani pazienti perché questo è il diario ricostruito di un giovane psichiatra che E poi Massimo Amaniti diventerà eh, uno dei più noti neuropsichiatri infantili, uno dei maggiori studiosi della cosiddetta età evolutiva, ha scritto saggi, scrive articoli sui giornali, interventi pubblici eccetera, ma qui racconta la sua prima esperienza vera eh, sul campo e dura, durissima con questi eh, ragazzi e i primi tentativi di farli uscire fuori, fuori in tutti i sensi, fuori da quel luogo ma fuori dal destino, dal loro destino che in quel luogo Doveva compiersi fuori quindi dal manicomio, più specificamente dal padiglione 8 del manicomio di Roma, il cosiddetto reparto dei minori irrecuperabili dell'ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà di Roma, luogo dal quale la prima volta che entra da studente eh, Ammaniti fugge, scappa letteralmente, sta pochissimo, non riesce a sopportare la vista di questi Bambini totalmente abbandonati a se stessi e legati in qualche caso ai letti e ai termosifoni. Poi sei anni dopo, già medico, laureato neuropsichiatra, decide di tornare lì, decide di accettare la sfida eh, dal punto di vista diciamo, umano e professionale. Avevo poco più di trent'anni quando discesi volontariamente in quell'abisso, loro erano bambini e adolescenti con gravi disabilità. E io ero intenzionato ad aiutarli a risalire alla luce del sole, gradino dopo gradino. E il libro racconta questo, gradino dopo gradino. Si intitola Passo Scuro e potrebbe sembrare un titolo metaforico, no? Alludere a un antro, un buio dal quale salvare bambini e bambine, o una porta dalla quale passare per evadere dall'oscurità, Passo Scuro, ma... In realtà, Passo Scuro forse lo è allusivo il titolo, ma in realtà, Passo Scuro è una popolare spiaggia vicino a Roma, molto popolare, più vicina a Coccia di Morto che a Capalbio, per usare la coppia alternativa resa celebre da un film, forse un paio di film. E a Passo Scuro, il giovane neuropsicatra, a un certo punto, decide di portare i ragazzi. Una semplice gita al mare sarebbe, potrebbe. ma in realtà si tratta di un'autentica impresa dal, piano, dal punto di vista pratico molto complicata e. Molto impegnativa eh, dal punto di vista simbolico perché si trattava di rompere almeno per un giorno, almeno per qualche ora il muro che separava, chiudeva, rinchiudeva questi questi bambini e queste bambine, di rovesciare il modello di di reclusione, di contenzione e di cura. In questo caso pensiamo, scriviamo questa parola tra molte eh, virgolette. Insomma nelle prime pagine c'è come in un romanzo di Virginia Woolf questa febbrile preparazione... «Della gita al mare con tutti i problemi che via via sorgono, l'intensità del sole acceca i bambini, abituati come sono a vivere nella penombra e la sabbia gli finisce perfino in bocca. Anna non vuole mettersi il costume azzurro che le abbiamo portato, Giovanni rifiuta di cambiarsi perché non vuole mostrarsi nudo davanti a tanta gente» e Antonio se ne sta seduto a terra piangucolando e scalciando e Maria come al solito Maria accanto a Tatiana e via via il racconto di queste giornate come di altre imprese ne seguiranno alcune in montagne ancora più pericolose diciamo così eh, che generano ancora ansia a rileggere a tanti anni di distanza ma al centro del libro, del diario e del ricordo c'è cioè la vita quotidiana dei ragazzi tutta la miseria, l'atrocità delle loro giornate eh, ma non leggo queste pagine perché mh, tutte sono così eh, tutto, tutto il ricordo il racconto di Massimo Amaniti è il l- l- racconto di, della situazione indifesa e mh, atroce che vivono questi ragazzi che poi non è nemmeno tanto la ferocia ma è l'annullamento, la spoliazione che subiscono e questi bambini, dice Massimo a appena li vede questi bambini sono stati spogliati di tutto eh, della famiglia del, dell'istruzione, del gioco dei piccoli segreti, insomma della vita e quindi si tratta di restituire loro un po' di identità un po' l'identità qualche forma di individualità di singolarità quando diventa un problema persino vestirli in modo diverso da, da, dalle divise, anche perché i vestiti non c'erano Con una colletta andiamo a comprare quello che ci manca. Finalmente iniziamo a vestire i bambini partendo da quelli che ci sembrano più in grado di collaborare. Per gli altri contiamo sull'effetto imitazione. Abbiamo scelto abiti senza bottoni, più pratici, ma spesso siamo obbligati a un corpo a corpo per riuscire a vestirli tutti in tempi ragionevoli. Alla fine il risultato è commovente, fa effetto vederli indossare colori diversi, non più mortificati dalle divise manicomiali, tornano ad essere dei bambini, ognuno con una propria identità, un colore, un vestito individuale che è la loro identità. Poi ci sono le letture, gli incontri del giovane neuropsichiatra, eh, c'è Franco Basaglia naturalmente, c'è quel... Patriarca della neuropsichiatria infantile italiana che è Giovanni Bollea, ci sono i libri di Donald Winnicott eh, di Oliver Sachs, ci sono le amicizie, c'è la costruzione di quella rete di operatori che è riuscita a realizzare e a sostenere la rivoluzione della legge eh, Basaglia. E poi c'è anche qualcosa di più intimo e segreto quasi, c'è cioè un nodo personale, un lutto grave, familiare, un dolore dal quale nasce anche la professione o la vocazione eh, di Massimo Amaniti, perché questo è forse anche un piccolo romanzo di formazione nel quale un signore a 80 anni osserva se stesso di 50 anni fa. Questo è un libro dunque molto personale, ma è un libro politico, perché racconta da vicino, come con un grandangolo, la trasformazione di quegli anni, fissandosi su un, un periodo specifico un paio d'anni appena un luogo eh, ristretto il padiglione 8 del manicomio un pugno di bambini con i loro nomi e cognomi Antonio Giovanni Giuseppe Anna e tutte le eh, violenze che eh, subiscono è politico anche perché non tace le difficoltà di allora e di sempre in fondo no? la, la, per esempio quando decidono di uscire nelle scuole o nei centri estivi del quartiere le resistenze quando Si comincia a uscire dal manicomio, la legge Basaglia ancora non c'è, ma la volontà di superare i muri c'è già, le reazioni del quartiere sono quelle. Non possiamo mandare i nostri bambini, i nostri figli insieme ai bambini del manicomio. Ci sono persino le famiglie stesse dei bambini reclusi rassegnate, incapaci di immaginare qualcosa di diverso per l'infelicità che vedono e però poi pronte in qualche maniera a cogliere quella possibilità in qualche caso pronti a raccogliere il segno evidente nei volti e nel corpo di questi ragazzi che è un'altra cura è possibile, c'è il lavoro quotidiano, c'è per esempio l'intuizione di coinvolgere tutti gli operatori, le infermiere in questa impresa, quello fondato molto significativo di quegli anni, la difficoltà naturalmente di coinvolgere non solo i medici, i psichiatri che studiavano, vedevano le grandi esperienze internazionali, ma anche gli infermieri e le infermiere che ogni giorno devono affrontare il disagio e in qualche caso la violenza del rapporto con I ricoverati. Qui posso fare una eccezione all'impegno di non citare nessuno dei tanti libri, saggi, testi eh, su quell'impresa, su quell'epoca, perché c'è un testo teatrale magnifico che in rete si può ancora ricostruire: si intitola Muri. È stato scritto da Renato Sarti e interpretato da un'attrice straordinaria che è Giulia Lazzarini, perché vi si racconta proprio l'esperienza dal punto di vista di un'infermiera che in quegli anni cambia radicalmente il suo punto di vista le sue pratiche e la sua relazione con la cura Passo Scuro di Massimo Amaniti non è un libro sui bambini e ragazzi di oggi ma in qualche modo è un libro sui bambini e ragazzi di sempre la distanza l'isolamento, il silenzio il non ascolto del quale sono circondati l'incapacità di affrontarne i loro silenzi o viceversa la loro rabbia i loro corpi esuberanti Passo oscuro racconta l'epoca in cui cambiò l'idea stessa di sofferenza e, e di e, cura, racconta il coraggio, l'audacia di una impresa dalla quale ancora dobbiamo imparare qualcosa, eh, se c'è la possibilità oggi, oltre al bonus eh, psicologo, di affrontare in altri modi il disagio giovanile o la rabbia come emerge in forme che vengono spesso vissute con allarmi eh, mediatici largamente esagerati esasperati incapaci poi di affrontare concretamente eh, le situazioni che si creano di ascoltare realmente il disagio come emerge se c'è una possibilità oggi deriva anche dal fatto di imparare quella lezione di raccogliere il lavoro coraggioso raccontato anche in questo libro.